0: C'est l'automne à Montréal, on reconfine en France, la nouvelle est tombée hier. J'ai une pensée pour ceux qui vivent dans des lieux insalubres, étriqués, oppressants. Bien entendu, je pense aux banlieues difficiles de Paris, dans lesquelles j'ai passé les 20 premières années de ma vie, dans ces blocs grisâtres, sales, alignés comme des boîtes d'allumettes, remplis de criminalité, de rage. Quand je faisais mes études à la Sorbonne, près du Panthéon et du quartier Saint-Michel à Paris, je me souviens parfaitement de l'état de déprime et de tension qui m'envahissait quand je quittais le 5e arrondissement pour retourner dans la cité. J'ai toujours senti qu'il y avait un lien de cause à effet entre la laideur du milieu de vie et mon état psychologique, mon rapport au monde même. Ça a été conforté par cette étude incroyable qui a paru en février dernier, une équipe de chercheurs américains de la Cornell University a démontré que l'insertion et l'entretien d'espaces verts dans les quartiers difficiles avaient un impact significatif sur la criminalité et notamment une réduction des crimes violents et par armes à feu. Alors j'avais envie de parler à un architecte, à une personne qui pourrait m'expliquer avec sincérité si les prochaines générations allaient encore devoir composer avec un environnement urbain déshumanisé, ou s'il fallait s'attendre, comme dans de nombreuses autres disciplines, à un retour vers le vivant et l'intégration de la nature, de la santé, de la quête d'équilibre dans nos milieux de vie. Alors mon invité, le Québécois Jean-Paul Boudreau, est un architecte atypique et surtout très lucide sur la responsabilité des architectes et les bouleversements à venir dans sa profession. Il a son propre cabinet et est professeur à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Et en plus, il est membre de la chaire de recherche Fayol Magil. Je vous propose qu'on aille le rejoindre. Allons-y. Le podcast de l'Université dans la nature, présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Merci d'être avec nous Jean-Paul, bonjour
1: Bonjour, bonjour Emilia
0: <rire> Alors le sujet d'aujourd'hui me passionne pour des raisons très personnelles, comme je l'ai dit en intro. Et euh, je le trouve aussi très intéressant ce sujet dans notre contexte actuel, parce qu'être limité dans nos déplacements nous a forcé à prêter encore plus attention à notre milieu de vie quotidien. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes Jean-Paul, ton cheminement à la fois vers l'architecture et à la fois vers cette relation avec la nature que tu mets au cœur de ta discipline et de ton travail. En fait, le métier d'architecte que, que, que je pratique
1: aujourd'hui, n'est pas un métier qui qui, qui, était, qui était pour moi évident dès le départ. Je ne viens pas d'un milieu universitaire. Je ne viens pas d'un milieu euh, ben, euh, académique. Euh. En fait, je viens plus d'un milieu, euh, milieu ouvrier. Mon père était entrepreneur général. Donc, on, on construisait des, des, des maisons. On faisait des rénovations. Euh, parce que très jeune, je suivais mon père. Donc, euh, j'aimais beaucoup la construction. Mais j'aimais aussi... Euh, J'aimais aussi beaucoup les bâtiments. J'aimais ça dessiner. Euh, C'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, sans trop le savoir. Puis, à un certain moment donné, j'étais au collège. J'étais, je crois que c'était en secondaire 5, juste avant de rentrer, euh, de rentrer au cégep. Mais mm -hmm. j'étais à la bibliothèque de ce collège-là. Puis, je suis tombée sur... Euh, je suis tombé sur un livre d'architecture, une petite section. Ce n'était pas des grosses sections là, dans les collèges comme ça, la section d'architecture. Et je suis tombé sur un livre sur Frank Lloyd Wright, un des plus grands architectes euh, du 20e siècle, un architecte américain. Et là, ça me fascinait ce qu'il faisait. C'est un architecte en plus qui était très... Euh, C'est un des rares architectes du mouvement de l'époque, du 20e siècle, là, du mouvement moderne qui a tenté justement de, de créer une symbiose entre entre l'architecture et la, et la nature. Il y avait Frank Lloyd Wright aux États-Unis et il y avait Alvar Alto, un, un architecte euh, des pays scandinaves, là, finlandais. Bref, c'est à ce moment-là que, que je me suis dit « wow, moi je veux être architecte ». Donc, euh, C'est à ce moment-là que j'ai dit
0: euh, « c'est ce que je veux faire ». Et puis, tu es, euh, es allé aussi loin que d aussi d'être professeur euh, parce que tu enseignes et puis tu as aussi intégré euh, la chaire. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce cheminement aussi? Ben, ce parcours-là, il, il, il est très particulier. Je n'ai pas un parcours
1: qui est, euh, qui est linéaire, en fait. Tu sais, euh, ben, faire tes sciences au cégep, après ça être admis à l'université, puis après ça. Euh, faire un doctorat pour pouvoir enseigner puis faire de la recherche. Non, moi, j'ai vraiment eu un parcours très, très, très particulier. J'étais un peu... Euh, un, peu euh, un peu outsider comme, comme architecte. Là. Dans le fond, euh, il y avait cette préoccupation-là face à l'architecture qui, qui, qui était importante pour moi, ce contact-là avec la nature, mais je n'arrivais pas à le trouver auprès des architectes, auprès de la profession. Donc, euh, j'ai toujours essayé d'atteindre cet objectif-là, mais c'était pas évident. Puis j'aimais pas non plus justement ce, ce, ce manque de sensibilité de, de la part des architectes. Tu sais. Donc ça, ça m'a fait un, un peu m'éloigner de, de, de ce milieu-là. Donc j'ai pas j'ai pas tout de suite fait mes études à, à, à l'université. J'ai euh, je suis allé travailler, j'ai dit, je vais apprendre le métier euh, dans la vraie vie, là, si on peut dire. Là. Donc, euh, j'ai commencé par faire euh, des études en construction civile, euh, donc euh, vraiment apprendre à vraiment construire les projets. C'est très intéressant. Puis c'est ça, je suis tardé à m'inscrire en architecture parce que... Ben, ça me frustrait un peu de, de cette attitude d'architecte-là. Puis moi, je ne voulais pas être comme ça. Puis à un moment donné, j'ai rencontré par hasard euh, un de mes profs euh, de Cégep qui m'avait dit euh, Tu sais, Jean-Paul, c'est pas parce que tu es comme eux que tu vas être comme ça. Donc ça, ça a été comme ma deuxième grande révélation. Je me dit, ok, on peut être différent. Puis l'idée de justement. De, de vouloir travailler euh, en mariant une architecture avec les milieux, c'est possible. Donc, euh, le lendemain, j'ai fait mon inscription à, à l'université. Et étant donné que j'avais un parcours particulier, je tombais dans des cas des, cas, des cas spéciaux. Là, donc, et puis, il en acceptait peu. on acceptait sept, en fait. Parce que c'est quand même un programme qui est très, 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 très contingenté. Bref, j'ai été accepté. Donc, j'ai fait mon cours. J'ai fait, euh, fait mon, cours, mon cours pendant quatre ans. Et là encore, mon cours, euh, je l'ai fait, euh, fait aussi en, en « outsiders », on peut dire, parce que c'était une période où euh, l'architecture qu'on nous enseignait était beaucoup une architecture de... De, de, de signification, d'astance. Il fallait que, que les projets... On appelle ça l'architecture postmoderniste moderniste là. Donc, c'est un courant qui a duré euh, qui a duré 30 ans, à peu près. C'est un courant qui a commencé dans les années 80 et qui est mort euh, dans, les années, dans les années 2010. Et il est mort pour être remplacé par, justement, cette, euh, cette, cette architecture-là qui est beaucoup plus... Euh,
0: sensible à l'environnement. Ah, c'est ça, alors. C'est ça, en fait, toi, ce que je comprends, c'est que tu t'es vraiment... Il y, y a un milieu de l'architecture dans lequel tu ne te reconnaissais pas, et c'est en prenant, euh, en te rendant compte, finalement, que tu pouvais apporter ta différence dans ce milieu-là, que tu t'es dit, ah ben je vais aller euh, avancer le plus loin possible pour pouvoir euh, contribuer dans l'architecture à amener ma touche qui est beaucoup plus sensible à l'environnement et beaucoup plus sensible, on va l'entendre tout à l'heure, à euh, l'intergénérationnalité et à tout un tas d'éléments que tu veux absolument intégrer dans, dans les projets.
1: Oh, c'est même, euh, même pas apporter ma touche. c'est En fait, c'est euh, de, de faire des bons projets, c'est de faire des projets euh c'est faire des projets respectueux de la vie. Euh, c'est ça, ça, je l'ai cherché longtemps. Là. Donc, pendant toute cette période-là, si on veut, de l'architecture postmoderne, moi, je lisais beaucoup de philosophie. Là, j'ai vraiment fait un travail universitaire, un travail académique. Des... Donc, je fouillais, j'essayais de je travailler les courants de pensée qui sont les penseurs qui poussent vers ça. T'sais? Mais c'est pas vraiment de, de mettre ma... Ma... ma petite touche, comme on dit, mettre ma signature c'est plus pour faire quelque chose qui est, qui est honnête en fait comme, comme je t'ai déjà raconté l'architecture c'est un geste d'humilité il faut il faut on, on construit euh, on construit pour les hôpitaux il faut construire des hôpitaux pour que ça dure 100 ans mm -hmm. c'est là, là pendant un siècle donc est-ce qu'on peut le faire correctement est-ce qu'on peut le faire sans trop, euh, sans trop détruire euh, est-ce qu'on peut, est qu peut faire quelque chose qui s'intègre, qui est harmonieux, qui est beau, qui fait que les gens qui vont se faire soigner, mais ben, ça devient un milieu de vie qui est, euh, qui est agréable. Donc... Euh,
0: Donc c'est vraiment ça, ta quête? Oui, c'est ça, ma quête.
1: Oui, c'est ça, ma quête. C'est ça, ma quête. Et aujourd'hui, en fait, ben, ça fait quoi? Ça fait, ça fait 25 ans... Ça fait 25 ans que je pratique et puis, euh, et puis euh, je me dis, euh, ben, tant mieux si ça me prend euh, 25 ans à fouiller, à, à me convaincre que, que, que c'est la bonne façon, parce que moi, l'apprentissage que j'ai fait depuis 25 ans, mais aujourd'hui, je peux vraiment l'appliquer. Puis euh, je, je sais que ce, que ce que je veux faire... Que, ce que je tente de faire comme projet, je sais que ben, je suis peut-être dans la bonne voie.
0: D'accord. Ben, en tout cas, c'est ça. Je, tu, je pense qu'il va falloir que tu nous expliques vraiment en profondeur euh, la différence que toi, tu établis entre euh, l'architecture telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est, elle est faite, euh, telle qu'elle est pensée euh, versus ce que toi, tu penses euh, être extrêmement important à ajouter, euh, surtout dans ce moment de transition qu'on vit où euh, y a, les paradigmes changent, où, euh, où il y a cette, ce rapprochement de l'environnement qui paraît beaucoup plus évident à tout le monde. Ben, on va on va y venir parce que je vais vraiment te faire parler de ça. J'ai vraiment envie que ceux qui nous entendent euh, comprennent euh, l'importance que toi tu que, que tu vois en tout cas dans, dans le fait de créer une architecture nouvelle. Pour les, les temps à venir. Et tu as été cherché dans quelle discipline? Parce que tu dis j'ai lu beaucoup, que tu as, qu as fait beaucoup de recherches. Donc, dans quelle discipline est-ce que tu es allé chercher, puiser l'inspiration pour, pour amener l'architecture à un autre niveau? Ben, surtout en philosophie. Mais moi, moi l'avantage
1: que j'avais, c'est que moi, en fait, j'étais un architecte praticien. Donc, je suis pas. Je ne suis pas un architecte euh, académicien, euh, donc euh, un universitaire, en fait. M moi, ce que je trouve... Le métier, en fait, d'architecture, c'est un métier... Euh, c'est un métier qui est, qui est connecté à la réalité. Là. Donc, on construit. On travaille avec des gens de métier. Euh, on, on, quand on construit, on est, euh, on est en contact avec, euh, avec les... les la température, le climat. Donc, ce contact-là avec la réalité, le fait d'être présent toujours sur des projets, bien, ça m'aidait justement à, à comprendre aussi le lien avec, avec la nature. Mais je faisais les deux, en fait. J'avais cette pratique-là et j'avais aussi tout ce travail de réflexion à travers ben, certains philosophes. Les premiers philosophes qui sont que j'ai découvert là-dessus, c'est euh, entre autres Michel Serres qui a écrit un livre il y a 20 ans, un livre qui, euh, qui pour l'époque, euh, euh, a passé, euh, passé sous le radar. Là, mais pourtant, c'est un livre absolument... Aujourd'hui, on le considère comme un livre absolument incroyable. Ça s'appelle « Le contrat naturel » de mm -hmm. Michel Serres. Lui, il disait dans son livre, c'est pas compliqué, d'autant on a réussi entre les humains on a, on, a, on a établi un code civil pour apprendre à vivre entre nous, les humains. Lui il disait, il faut établir le même contrat avec la nature, avec le vivant. T'imagines, mmh. il y a 20 ans, le ouais. mec était, il était précurseur. Mais, mais de toute façon, Michel Sœur, euh, il a toujours été considéré comme étant très précurseur. Mmh. Et par la suite, ben, est venu... Euh, mais beaucoup plus tard, là, tu sais, parce qu'il y avait Michel Serres, euh, genre, ce philosophe-là. Il y avait Frank Lloyd Wright euh, aussi, donc sa pensée qui était beaucoup basée sur, euh, sur le taoïsme, sur le Japon. Là. Et lui, il a vécu une certaine partie de sa vie au Japon. Là. Donc, donc, moi, moi j'ai visité tous ces projets. Euh, il y a, a au-delà de... J'ai visité à peu près... J'ai visité 300 de ces 500 projets. Donc, je faisais mon apprentissage. Donc, euh, donc, moi, je faisais des voyages d'études. Donc, je prenais mes vacances, je faisais des voyages d'études. Donc, j'apprenais. J'apprenais. J'essayais de comprendre. Donc, il y avait peu au début de, de précurseurs comme ça. Mais par la suite, euh, c'est ça. Il y a des gens qui... Euh, les, ben, entre autres, un, un architecte japonais qui s'appelle Tadao Ando, qui, qui lui... Euh, était, était, était de cette mouture-là. Lui, il disait, entre autres, une phrase célèbre, il dit, le mouvement moderne a oublié une chose, c'est de considérer la nature dans, 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 justement, dans ces Parce que le mouvement moderne, ce n'est pas juste en architecture. Le mouvement moderne, c'est, ben, les gens au 19e siècle, fin du 19e siècle, il y avait des gros problèmes de salubrité, il y avait beaucoup de problèmes de logement pour tous, il y avait beaucoup de problèmes euh, sociaux. Euh. Donc, le mouvement moderne, l'époque moderne, il ne faut pas la, la rejeter du revers de la main. L'époque moderne a, ré, a résolu beaucoup de problèmes, là, ré, a réglé beaucoup de problèmes de salubrité, le logement, les questions sociales. Sauf qu'on est peut-être allé trop loin. C'est un peu ce que dit euh, Tadao Ando. Il dit, le mouvement moderne, oui a travailler tous ces aspects-là, mais on a oublié de considérer la nature. Donc, je me suis intéressé à Tadawando, Et par Tadawando, je me suis intéressé à, à un mec qui l'a fait connaître qui s'appelle Augustin Berck. En enfin, fait, Augustin Berck, c'est un, un, un géographe, sinologue, un spécialiste de la culture japonaise. Il a vécu là-bas, il parle japonais, mais aussi un philosophe. Et lui, il a tout développé la notion de la conception du du milieu. Okay? Donc, l'importance d'être en lien avec le, avec le milieu, d'être en contact avec le milieu de vie dans lequel, dans lequel tu t'insères. Tu okay. Tous les animaux, tous les, un abeille est en interrelation avec son milieu. Si l'abeille va aller butiner de fleurs en fleur, elle a besoin d'être en interrelation, en interdépendance avec avec les fleurs pour, justement, la, la pollinisation. Donc, Augustin Berg il a amené cette notion-là. Et cette notion-là, lui, il, ce qu'il dit, il dit, ben il faut l'amener aussi du côté des humains, parce que les humains aussi ont une interrelation avec les milieux. Il s'est basé sur un, 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 un philosophe japonais qui s'appelle Watsuji Tetsuro, qui, lui, a écrit un livre en 1935 qui s'appelle « Le Fudo ». En fait, Augustin Beck a traduit ce livre-là puis il a ramené la pensée de Watsudi Tessuro dans, dans, sa, dans son travail de, de chercheur. Et c'est exactement ce qu'il disait. Watsudi Tessuro, il disait, il y a quatre grands peuples sur la terre. Il y a le peuple de l'eau, il y a le peuple des prairies, il y a le peuple du désert. Puis il y a le peuple, de, a le, le peuple du froid, mm -hmm. si, si je peux résumer. Et, et chacun des peuples, de ces peuples-là, ont réussi pour pour survivre, à s'adapter à leur climat. OK? Je comprends. L'idée, c'est qu'on a perdu ça. On a perdu ouais. l'adaptation à, à, à nos climats parce que nos, 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 notre architecture est devenue des boîtes, des boîtes fermées. On a, pour toutes sortes de raisons, euh, question de confort et tout ça, la climatisation est arrivée, tout, la technologie est arrivée. Ça a devenu facile, de, ben, au lieu de créer une architecture avec des espaces intermédiaires, des espaces tampons qui te permettaient de vivre en relation à ton milieu, de créer une architecture qui est en symbiose avec, avec ton environnement, ben, on a commencé à, tranquillement à enlever ces espaces-là pourquoi on met ces grands espaces-là quand qu on pourrait tout simplement mettre de la clim, puis mettre du chauffage? Donc, il y a eu l'avènement de la technologie facile qui a fait qu'on ah, a, on a, on a commencé à faire des boîtes, des ouais. tours vitrées, qui finalement, c'est terrible pour l'environnement, ces tours vitrées-là. Il y a des déperditions de chaleur absolument épouvantables. Ouais, Mais là, ouais. c'est ça, depuis une dizaine d'années, on se rend compte de cette catastrophe-là. OK? Le fait que, oh, le fait de savoir fermer cette facilité-là qu'on pensait, bien, qui serait idéale pour toute la planète, là, on s'est rendu
0: compte, oh, ça, ça cause des dommages. Ce qui est passionnant dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que donc, euh, vraiment cet aspect d'interagir de, 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 de nouveau avec notre milieu, eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver finalement. On est en train de quitter pour toutes ces raisons euh, climatiques et puis de, de déconnexion avec notre environnement. On est en train de quitter cette ère moderne qui était très axée sur le confort. Et il y a un semblant de ce que tu de ce que tu dis euh, de retour vers une architecture et une, une conception en fait de nos habitations qui soit mieux euh, en relation avec notre milieu. Et, et c'est ça un peu. Toi tu appelais ça en fait ce que tu m'avais dit en, en pré entrevue, c'était qu'il fallait maintenant euh, bâtir une architecture qui soit l'architecture de l'anthropocène. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu, ce que tu voulais dire par là?
1: Bien, en fait, c'est ça. En fait, l'anthropocène, c'est une, une nouvelle ère géologique qu'on vit actuellement. Ça veut dire que l'humain, par ses actions, transforme la planète, transforme le climat. On le voit, les feux partout, les ouragans, les tornades gigantesques. Ça, c'est notre action c'est l'action des humains des actions des du siècle dernier où on pourrait même dire là, si on va plus loin depuis euh, la révolution industrielle ça c'est la conséquence de cette révolution là que les humains ont fait qui nous a amené à ce changement le climat change la terre la terre est bousculée donc euh, on, on rentre dans une ère, une nouvelle ère, euh, euh, qui, une ère géologique qui va faire en sorte qu'on va devoir ben, s'adapter et construire avec le climat qui change. On a hum. été euh, pendant 10 000 ans avec un climat stable. Ça, c'est l'ère gé géologique d'avant l'anthropocène. C'est pour ça que quand, quand on a un climat stable pendant 10 000 ans, ben on peut créer des villes, on peut se sédentariser, on peut, on peut, on peut, contrôler, on peut contrôler nos vies plus facilement. Mais le problème avec, avec cette nouvelle ère de l'anthropocène, le climat change. Le climat va beaucoup changer. Euh, les... Euh, il y, y a des endroits sur la planète là, tout le tout long de l'Équateur, euh, dans les prochaines années, ça va être invivable. Si on pense que la température, écoutez, on a eu une canicule cet été ici au Québec là, qui a monté jusqu'à 45 degrés. Là. Donc, ouais.
0: là,
1: dans les pays, dans les pays trop, dans les tropiques une température comme ça, 45 degrés, 50, ça a monté même plus haut que ça. Californie, ça l'a monté à 55 cet été. Donc mm -hmm. si on a des températures comme ça, 55 degrés Celsius, on parle là, okay, avec des taux d'humidité élevés, mais l'humain ne peut pas vivre. Parce que dans des climats, dans des températures aussi chaudes que ça et aussi humides, le corps, le corps se refroidit par évapotranspiration, Il se refroidit en, en rejetant de l'eau euh, dans l'environnement. Mais s'il fait mmh. 95 d'humidité et 55, 55 degrés centigrades, le corps ne peut pas se réchauffer. Et, mmh. et la personne meurt. Ce n'est pas de l'hypothermie maintenant. Tout le monde connaît l'hypothermie quand il fait froid. T'sais? Mais là, on parle, on parle d'hyperthermie. Donc, il y a beaucoup d'endroits dans le monde comme ça qui, euh, qui vont devenir invivables. Donc, euh, des problèmes de migration, euh, des problèmes, bon, toutes sortes de problèmes sociaux. Mais ce n'est pas tout. Les, il, y a, il, y a, il y a 10 000 ans, on a eu une ère glaciaire où le Canada au complet a été recouvert de glace. Mm. Mais cette époque-là, il y avait juste une différence de 5 degrés avec l'époque d'aujourd'hui. Quand on dit, on entend beaucoup au niveau, il faut... Euh, il faut éviter que le climat, la température du climat global augmente de 2 degrés centigrades. Ouais. Mais on a eu, le Canada était recouvert d'une calotte glaciaire pendant, pendant un certain temps, puis il y avait, le, le climat à cette époque-là avait une température globale de 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Donc, on va devoir vivre avec ça. Et cette compréhension-là, toutes les disciplines vont devoir, euh, vont devoir en tenir compte. Et c'est pour ça que à, euh, à peu près tous les métiers vont changer.
0: Dis-moi, Jean-Paul, euh, écoute, moi je me balade dans les rues de Montréal qui sont en construction pour euh, peut-être encore un milliard d'années. <rire> Le, Madame la mairesse ne va pas être contente de m'entendre dire ça, mais écoute, il y a des pylônes partout. Il y a des condos, il y a des tours qui sont en train d'être construites. Bref, c'est la construction mais à, à tous les niveaux. Mais je m'interroge, je me dis mais alors, à comment est-ce que, c'est quoi leur démarche actuellement S'ils si ne prennent pas en compte toute cette dimension humaine, toute cette dimension du sensible dont tu es en train de parler, explique-nous comment les architectes travaillent aujourd'hui.
1: Est-ce euh, se en un peu partout pas juste à montréal partout euh, partout dans le monde c'est encore selon les selon les vieux schémas, le, le changement le changement il doit se faire le changement va se faire mais il ne fera pas du jour au lendemain donc euh, ben, des architectes comme moi euh, on, on est quelques-uns qui qui par leur travail tentent de, de sensibiliser de faire de faire. Faire il faut comprendre qu'il faut arrêter de faire des tours à condo euh, qui sont des boîtes hermétiques. Moi, j'appelle ça des bouteilles thermos. Là. Et puis, <rire> euh, tu sais, je veux dire, on met des beaux matériaux chics pour montrer que c'est élégant. Puis que... Mais ça règle pas le problème. Donc, euh, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il faut revoir vraiment. Euh, pour revoir les questions d'habiter. De, de, et nous, euh, nous à l'université, on, on a moi, j'ai encore des étudiants de maîtrise, donc fin d'études en, en architecture, et puis c'est une, une thématique qu'on appelle éthique et pratique du projet architectural. Donc, c'est en ce sens-là qu'on on commence à, à former la nouvelle génération d'architectes qui, qui... Ce sont eux, en fait, qui vont... Qui vont, qui vont, qui vont, qui vont tranquillement, euh, euh, faire le changement. Tu sais. Puis le changement va, va, va devoir se faire rapidement parce que le climat change rapidement. Il va y avoir une prise de conscience rapide. Donc, euh, ça, ça va changer. On ne peut plus faire ce genre de, de, de bouteilles thermos qui, qui coûte énormément cher en termes, en termes d'énergie, de mécanique. On ne pourra plus se payer ça. On ne peut pas se payer ça. Là. Puis en plus, ce pas juste une question d'énergie Puis on ne peut plus se payer ça. Parce que toutes ce, tout ces infrastructures-là qu'on construit, mais l'empreinte carbone est importante. Donc, on jette énormément de CO2 dans l'atmosphère. Il faut réduire notre consommation. Il faut réduire notre consommation. Et, et, et là, je vais vers un autre trac qui s'appelle... Mais on commence à parler beaucoup de décroissance. Uh -huh. okay? La décroissance. La décroissance, ça veut dire... La décroissance dont on parle, elle est beaucoup poussée par... Euh, par un, un économiste français. C'est lui, en fait, qui a parlé la première fois de, de, de ça. Il s'appelle Serge Latouche. C'est un économiste. Il dit « Non, non, on peut plus continuer à croître comme ça. » Puis, c'est repris ici au Québec par, par un, un sociologue de l'économie qui s'appelle Yves-Marie Abraham. Et il a écrit un livre dernièrement qui dit euh, euh, le livre, euh, je lis tout près, ça s'appelle guérir du mal de l'infini, mmh. produire moins, partager plus et décider ensemble. Donc, on a des outils pour essayer de revoir nos, nos façons de faire. Exemple, exemple, vous donnez un exemple. L'ère de, de, il y en a beaucoup qui m'aimeront pas, là, mais l'ère de l'habitat euh, du bungalow individuel, il faut arrêter. D'ailleurs, en France, euh, dans les objectifs qui se sont donnés pour respecter leur engagement face à la cop 21, une des choses que, qui va être interdite de faire, ça va être de l'habitation isolée. Donc, mm -hmm. il va falloir apprendre à faire de l'habitation pour que les gens apprennent à partager. Donc, nous, avec les étudiants, on fait ce genre d'exercice-là, OK? Donc, comment travailler des projets Okay. Qui, ne, qui, qui ne sont ni un bungalow, ni un bloc appartement, mais qui fait qu'on est capable de partager plus. Puis en faisant ce genre de projet-là, on produit moins.
0: Je fais vraiment beaucoup de liens avec tout ce que tu es en train de dire, parce que je trouve ça vraiment fascinant, le fait que toi, tu aies vraiment eu cette démarche d'aller chercher... Des, des, des outils dans tout ce qui est empirique dans tout ce qui est philosophie dans tout ce qui est de, une vraie réflexion sur, euh, sur l'habitation et ça me fait beaucoup plaisir d'entendre de, surtout que tu es en train de former euh, les architectes en devenir à, euh, à, à s'inspirer de cette manière là avant de commencer à, à démarrer des projets arch architecturaux, écoute c'est une bouffée d'air frais mais ce que je comprends c'est que actuellement et c'est ça qui doit s'arrêter on, on a arrêté de, de réfléchir avec cette connexion avec son milieu et donc c'est ça qui, qui a besoin d'être réintroduit parce qu'on a euh, euh, toi tu parles des, des, de tous les impératifs au niveau climat moi j'aimerais aussi ramener sur la table parce que je pense que c'est quand même un aspect important et j'en je, parle parce que c'est aussi mon histoire personnelle, l'impact aussi de ces architectures aujourd'hui euh, sur le, la, psy, la psyché des gens parce que vivre dans des boîte comme tu... C'est ça, quand tu parles de vivre dans des boîtes thermos dans des bouteilles thermos écoute, moi je l'ai vécu en, en, en vivant dans les, dans les banlieues le 9-3, dans les banlieues parisiennes ça, je veux dire, ça affecte aussi le mental des gens et, et pour que justement on puisse prendre de meilleures décisions et ça, Hubert en parlait dans l'émission numéro 3 de, du podcast, il faut qu'on puisse vivre dans des environnements qui nous, qui nous donnent cet équilibre écoute, je pourrais parler des heures avec toi de tout ça parce que tu donnes tellement de références de livres que je vais réintroduire d'ailleurs, dans le descriptif de l'émission pour, pour tous ceux qui écoutent et qui ont envie d'approfondir. Mais je... Tu sais, j'ai vraiment, euh, vraiment envie que tu nous parles aussi des projets que tu as menés euh, parce que tu m'en as parlé en pré-entrevue et j'ai trouvé ça vraiment... Ce sont des exemples magnifiques de ce qu'on peut arriver à faire quand tu dis qu'on a tous les outils aujourd'hui. C'est vrai de ce que j'ai entendu. Donc, pour que les auditeurs, eux aussi, puissent euh, se sentir inspirés par ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler d'un de, euh, ou deux projets sur lesquels tu as travaillé et qui, justement mettent cette connexion avec le milieu bien en avant pour résoudre des vraies problématiques au niveau de nos habitations en harmonie avec la nature?
1: Mais je, je pourrais, je pourrais en parler, je pourrais, je pourrais te parler de trois projets. Puis trois projets bien ciblés parce qu'ils sont assez significatifs en ce sens. Mais je voudrais juste faire un petit parenthèse sur aussi, sur aussi le métier, le métier d'architecture. Le, le métier, ce métier-là, il, 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 il est génial parce qu'on touche à tout. On touche à... En fait, on construit, on construit des habitats pour les humains. Donc, on est obligé de s'intéresser à toute la dimension de l'humain. Donc, là, j'ai parlé beaucoup de l'aspect climatique, il faut se protéger, mais il y a aussi, comme tu disais, puis ça, c'est l'autre aspect qui est très, très, très important, nos milieux de vie doivent faire en sorte qu'on reste en santé, okay? mm -hmm. mais en santé en santé physique et en santé mentale. Donc, cette déconnexion-là a fait aussi que ben, ça nous a rendu, ça nous rend malades. Donc, il y a, y a aussi toute cette avenue-là qu'il faut travailler en parallèle. Donc, mm -hmm. euh, oui, faire une habitation qui permette à nous de se de, de, de protéger, mais faire aussi une architecture qui nous permette aussi de socialiser mais aussi de faire aussi une architecture qui nous permet d'être bien. Tu sais, quand on dit « ah, c'est beau », mais le beau, ça veut juste dire « ah ». Le beau, ça veut dire « c'est c'est honnête ». Pourquoi qu'on trouve des belles fenêtres en bois belles? Parce que c'est honnête. Le bois, ça nous, ça, nous, ça nous correspond. Le bois, comme je disais tantôt, ben ça vient de la même cellule de la vie du début. Là. Donc, il y, a, il, y a comme, il y a comme un lien. Il y a comme un lien. Pourquoi on aime ça? C'est à cause de ça. Et toutes les recherches en biophilie, maintenant, elles le démontrent. C'est pas compliqué. C'est mieux, mieux un revêtement intérieur en bois qu'un revêtement intérieur en gypse. Ça apparaît. Donc, euh, je le faire juste cette parenthèse-là. L'architecture, c'est un beau métier parce que permet de toucher à tout tous ces aspects là et pour régler les problèmes à venir il va falloir regarder tous les aspects arrêter de travailler en silo t'sais? T'sais, on fait des on fait des on habite dans des silos mais il faut arrêter tout ça il faut arrêter aussi la pensée en silo et c'est ça qu'il faut qu'il va falloir aussi briser c'est pourquoi on fait encore euh, des projets comme on les fait actuellement parce que bon mais ben, c'est le monde de la gestion qui a pris la place aussi là il ah, faut que ça soit efficace faut pas que ça coûte cher faut faire ça rapidement c'est si si le monde de la gestion mais là il faut, faut tasser ça là. il faut arrêter de faut dire non faut dire maintenant faisons ça correctement bon ça c'est ma parenthèse trois <rire> projets en fait un projet moi qui m'a beaucoup euh, qui m'ont beaucoup euh, fait avancer à, à ce niveau là euh, au niveau de la, la, la recherche de solutions j'ai été à un moment donné mandaté pour travailler sur un projet d'aéroport euh, euh, en libye c'est un, un projet euh, un magnifique projet là, de bon à l'époque du dictateur kadhafi là, mais ça on pourra en reparler une autre fois là, euh, la, cette question là de Bon, bref moi j'avais ce projet là puis, euh, quand je suis arrivé sur ce projet-là, euh, c'est un projet qui a été dessiné par euh, les architectes de l'Aéroport de Paris International. Donc, c'est une filiale de, 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 des aéroports de Paris qui euh, okay. dessine des plateformes aéroportuaires partout, partout sur la planète. Et nous, avec SNC-Lavalin, ici au Québec, on avait été mandatés pour, euh, pour euh, construire le projet. Et moi, quand je suis arrivé sur le projet, je regarde le projet et j'ai dit... Euh, puis les boys euh, lui, écoutez là, c'est tout en vert, cette affaire-là. Euh, puis on est dans le désert. Euh, <rire> Êtes-vous sûr, sûr que sûr que, sûr que ça va marcher, là? Et là, ils me, ils me regardent tout et ils me disent euh, T'es sûr ce que tu dis là, toi? Là? Ben, moi, j'ai dis, regardez, on va aller s'acheter euh, un aquarium, puis des petits poissons rouges, puis euh, on va le mettre. Dehors, devant nos, les bureaux, parce que les bureaux étaient dans le désert aussi. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, on, va, on va voir combien de temps le petit poisson rouge va, 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 va survivre. Fait Ils sont, sont, tous partis, sont, sont tous partis à, à rire. Ils ont dit euh, ben, il Tu euh, es vraiment sérieux, Jean-Paul, quand tu dis ça ben Je dis on, on a le mandat de livrer un, un aéroport fonctionnel. Il faudrait commencer peut-être par se poser la question là. Ça va-tu marcher ils m'ont dit, ok, tu t'en occupes. Fait que, ils m'ont donné, ils m'ont dit, occupe-toi Jean-Paul. le problème avec ce projet-là, c'est qu'on pouvait pas rajouter de la clim. Euh... Donc, j'ai pas, j'ai pas, pas, eu les ingénieurs dans, dans les pattes là voilà. parce que trop souvent, les ingénieurs, oh, bon, on va rajouter des machines, c'est correct. Là, de, de la façon dont l'aéroport était, 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 était designé. Il n'y avait pas de place pour, pour mettre de la, rajouter de la clé. Wow. Il, il aurait pu mettre un, un bâtiment annexe, mais... Bref, euh, ils ne il voulaient pas. Ils m'ont il il comme laissé travailler. Mais en fait, tu
0: es en train de me dire, excuse-moi de t'interrompre Jean-Paul, mais tu es en train de me dire, donc, que, en fait, la firme qui a designé l'aéroport dans un premier temps, elle partait vraiment pour, pour, pour bâtir un aéroport qui ressemble à un aquarium, c'est-à-dire que là, avec le soleil du désert plus les vitres, ça aurait été un four.
1: Mais il y avait 4,8 km de, de, de verre sur une Aïe. hauteur de, de 17 mètres. Donc, euh, c'était tout en verre.
0: Donc ça, c'est un, un parfait exemple de déconnexion totale dans, dans, la, dans sa pensée, voilà, avec le milieu.
1: Oui, parce que euh, les architectes avaient dessiné un bel objet que tu aurais pu mettre, euh, oui, à Benghazi, mais que tu aurais pu mettre euh, en Irak ou, euh, ou en République dominicaine. Euh, tu aurais pu mettre n'importe où. Euh, Augustin Beck appelle ça euh, l'architecture IT. E euh, ben oui, ah. c'est ça qu'on faisait, parce qu'on disait que la technique est capable de résoudre tous les problèmes de climat et les problèmes de chaleur. Donc, moi, ça faisait longtemps que je me questionnais sur l'enveloppe. Moi, je me disais, avant même qu'on qu 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 puisse penser à climatiser un bâtiment ou à chauffer un bâtiment, commençons donc par travailler sur l'enveloppe du bâtiment. C'est comme quand nous, on sort dehors l'hiver. S'il fait moins 30, mais tu mets un manteau pour moins 30. Donc, le manteau est conçu pour résister à cette température-là. L'été, tu ne mets pas le même manteau. Tu mets un manteau... Euh, donc, moi, je suis parti avec, avec ça. Puis, ils m'ont dit, euh, « Vas-y, on te laisse étudier. » euh, Donc, moi, ce que j'ai fait en premier, j'ai comme simulé le bâtiment de façon euh, informatique. Et là, on a mis euh, un logiciel qui, en fait, on a, on a mis des caméras, dans, dans des caméras virtuelles dans, dans le bâtiment. Puis, avec ces caméras-là, on, on était capable de voir des gains thermiques. Et là, c'est là qu'on a vu, wow! « waouh Effectivement, là, il manque... Il manquait 30 de clim. Oh, ouais. Il manquait 30 de clim, puis en plus, il y avait des gros, gros, gros problèmes de glaire, des gros problèmes d'éblouissement. Il y avait au-delà de 10 000 candélas. 10 000 candélas, l'œil humain est juste capable d'en accepter une centaine. Donc, euh, c'est impossible de travailler. Là. Donc, on, en plus, il y avait une surchauffe dans l'aéroport, puis en plus, il y avait... L'aéroport entre 11h et 14h à cause de, du zénith du soleil, entre 11h et 14h, était, était inopérable. Inopérable. Fait que là, ah. euh, on a découvert ça. Donc, on avait réussi à démontrer que, que effectivement ça ne marchait pas. Puis là, on, 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 on s'est mis en mode solution. Donc, on a travaillé avec d'autres types de logiciels qui, qui analysaient un peu... Toutes les, toutes, les, toutes les solutions qu'on qu qu avait choisies. T'sais. Par exemple, on a commencé à, à travailler avec des verres, des vitrages beaucoup plus performants. On a testé 19 types de verres. On a testé des, des toiles solaires, des mouches arabiens, comme on dit, à l'extérieur. En fait, on s'est inspiré dans ce travail-là de, des, 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 trois, des, trois, des trois éléments que je t'ai parlé plus tôt. C'est-à-dire la voûte Nubienne, le, le malgaf et puis euh, le moucharabia. Donc, euh, on, on a travaillé avec des verres performants puis avec des toiles, euh, toiles solaires à l'extérieur qui nous permettaient de contrôler euh, la, les, la pénétration de la lumière et de la chaleur, donc le, malga, euh, le moucharabia. On faisait ce qu'on appelle du night flushing, là, donc on avait des, euh, des grands, grands espaces intérieurs. Donc, euh, s'il y avait une surchauffe euh, dans le jour, mais ben, la nuit, on évacuait cette, cette surchauffe-là. Et on sait que dans le désert, ben, il fait plus froid la nuit. Fait que le matin, oui. c'était frais dans l'aéroport. Donc, euh, on avait comme un 12 heures pour se permettre d'accumuler de, de, de la chaleur, mais on avait développé des masses thermiques qui, qui, qui agissaient aussi comme accumulateurs, donc qui, qui, qui permettaient de faire une dissipation de la chaleur plus lentement. Donc, on a ah, travaillé avec, c'est ça, le night flushing. On a mieux isolé le toit. OK? Le toit, il y avait une forme un peu voûtée, mais en l'isolant beaucoup mieux, mais ça faisait vraiment, ça permettait au soleil de vraiment réfléchir et de ne pas rentrer à l'intérieur. Donc, tous ces, tous ces éléments-là ont fait qu'à un moment donné, quand on, a, quand on a pesé sur le bouton de notre logiciel, on a vu bien là, vous avez vous n'avez plus besoin de 30 de clim qui était ce qu'on avait besoin en supplément. On avait réussi, wow. avec un bâtiment ouais. existant, sans trop dénaturer le design, à, à l'adapter au climat. Donc ça, ça a été, à... été, euh, ça a été un super bel exercice. C'est de valeur parce qu'on a vraiment développé une façon de faire. Moi, j'ai essayé... Euh, j'ai essayé après ça de la ramener au Québec, j'ai essayé d'intéresser des gens à cette technique-là, de travailler plutôt sur l'enveloppe que de travailler sur des systèmes mécaniques, mais j'ai malheureusement pas Bref, c'est dans mes tiroirs, ça que ça va venir. L'autre exemple, c'est Haïti. C'est une école. Euh, Haïti, après le tremblement de terre... Euh, Haïti a décidé de reconstruire euh, le pays, mais surtout euh, d'essayer de remettre les femmes au travail. Parce que, bon, à Haïti, euh, les, les femmes, c'est pas mal eux qui gèrent le foyer. Puis, euh, donc, euh, des maîtres, des, 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 euh, des justement, leur, leur donner du travail, leur permettre d'amener un salaire faisait qu'ils ben, réglaient... Euh, certains problèmes sociaux. Bref, ça, c'est un aspect du problème. L'idée, on va rester au niveau de, de, du projet. Donc, cité industrielle, dans, dans, dans ce cas-là, c'est une cité industrielle qui... qui, qui c'est une fabrique de vêtements. Donc, au lieu de fabriquer les T-shirts à Taïwan, ben, on, on les fabrique maintenant à Haïti, parce que la main-d'oeuvre est moins chère. Bref, comme je disais, on ne rentre pas dans, dans cet aspect-là. -là, c'est un autre problème. Donc, pour former ces gens-là, il y avait besoin d'une école. Fait que moi on m'a approché pour faire cette école-là. Mais à Haïti, il fait chaud là. C'est très chaud c'est un pays tropical. Mais à Haïti, il n'y a pas d'électricité Ou quand il y en a, il y en a de euh, façon sporadique là, c'est trois, 3 4 heures par jour. Euh. Donc comment faire des salles de classe où les 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 étudiants, les étudiantes vont, vont, vont être confortables donc là, j'ai commencé à me poser la question, comment on fait des bâtiments sans clim, de façon naturelle, comment climatiser de façon naturelle? Donc, j'avais à un moment donné, moi, tombé sur un livre qui disait euh, un arbre, c'est l'équivalent de seinte mm -hmm. que J'ai commencé à fouiller cette question-là, puis j'ai découvert pourquoi. Mais c'est parce que l'arbre aussi lui transpire. Il y a le phénomène d'évapotranspiration. Il rejette beaucoup, beaucoup d'eau dans, dans l'atmosphère. Et quand okay. il rejette beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans l'atmosphère, il, il, il se crée de la, de la thermodynamique. C'est plus Einstein qui va nous l'expliquer, ce concept-là, que moi. Sauf que ce, ce changement-là fait que le, 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 la température baisse autour de l'arbre. C'est pour ça que c'est toujours plus frais autour des arbres, ou c'est toujours plus ouais. frais. Donc, euh, quand on va en forêt, c'est toujours plus frais. C'est une, une des raisons. Moi, je suis partie de cette idée-là. Parfait. C'est plus frais, mais comment amener ça dans les classes, puis comment faire pousser les arbres? En fait, il pleut beaucoup à Haïti. moi, j'ai travaillé toute l'architecture du projet pour canaliser l'eau. Donc, je, je ramontais l'eau sur les toits, je la faisais descendre dans des systèmes de gouttières, ensuite dans des canalisations qui étaient intégrées dans un jardin me servait de la culture, la façon dont les, les Haïtiens font leur fossés avec la pierre qu'ils récupèrent sur le site. Donc, c'était très culturel aussi, le projet. Ouais. Et donc, l'eau s'en venait. J'avais réussi à cheminer l'eau de façon, de façon très, très jolie vers deux grands bassins au centre de la cour, de la cour intérieure. Et, euh, il y a un paysagiste qui m'avait dit, « Si tu veux que les arbres poussent, Jean-Paul, donne-leur de l'eau. Donne-leur de l'eau, ça va pousser. » Donc, l'idée, c'était ça, c'est d'amener de l'eau pour que l'arbre grandisse, okay, au lieu de sécher. Parce qu'il est euh, tropique, les arbres ne poussent pas vite parce qu'il ben, fait chaud. Donc euh, là, on les nourrissait d'eau. Donc, euh, les arbres étaient là. Il y avait deux beaux grands arbres, les vapeaux de transpiration, les, les toits des, des salles de classe euh, incliné pour faire, pour créer comme un malgache. Donc, euh, l'air passe du côté de la cour intérieure dans la partie basse, puis de la partie à l'autre extr extrémité, ben, les plafonds étaient plus hauts, donc l'air sort, donc ça crée un mouvement de convection. Donc, je créais des mouvements de convection qui ramassaient l'air frais autour des arbres, qui l'amenaient dans, dans les classes. C'est génial. C'est à rien. Puis la deuxième chose que j'ai fait, c'est, euh, euh, bon, y, pas loin, à euh, euh, Caracole, dans la région, pas loin, y il avait, y avait une, une bamboutière, donc il y avait une culture de bambou, surtout pour les meubles. Donc moi, je me suis dit, non, non, je vais me servir du bambou, je vais me servir de ça pour faire une double peau, sur toutes les façades. Donc on construit beaucoup là-bas en blocs de béton, là, bon, pour toutes sortes de raisons. Donc, on a l'idée d'y aller en bloc de béton, qui est, d'une certaine manière, correcte, parce que ça nous permet de créer une masse thermique. Donc, ça, ça équilibre la température. Ça ne fait pas des pics de température dans la pièce. Tu sais, ça, une thermique, ça crée une inertie thermique. Donc, ici, il y avait une étude qui a été faite par le Centre d'écologie urbaine de l'Université McGill qui disait que le lierre grimpant sur nos façades de, de, de maison, là, à Montréal, mais mm -hmm. ben, on a découvert que, la température devant la feuille versus la température derrière la feuille, feuille c'est au, autour de 10 degrés centigrades. Ah bon? T'imagines?
0: C'est énorme. Moi, parti,
1: je, ben oui. Alors moi, je suis parti de ça pour protéger encore davantage l'enveloppe de ces stalles de classe-là. Donc, j'ai créé une palissade okay, avec du bambou, tout simplement. OK qu'on a accroché, ça faisait joli, ça correspondait aussi à la culture des Haïtiens. Puis on a fait pour pousser un type de plante grimpante, du lierre, mais du lierre grimpant de, de Haïti. Donc on avait au niveau de l'enveloppe une réduction des gains thermiques d'à peu près 10 degrés centigrades. Puis en plus, on avait une cline et une ventilation naturelle, ok, par, par l'arrangement de, de, la de la cour intérieure. Donc, euh, ça, ce projet-là m'a beaucoup, 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 beaucoup appris. Parce que je n'avais pas le choix. On n'avait pas le choix. Il, il mm -hmm. Là-bas, ils n'ont pas d'argent pour ces, cette mécanique-là, puis ils n'ont pas l'énergie pour la faire fonctionner. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Le, le travail que j'ai fait, moi, dans les pays en développement, m'a beaucoup aidé à, à, développer, à, à développer un savoir-faire. Ouais. Puis, c'est pas juste de bien développer bien. un savoir-faire pour développer un savoir-faire. Moi, dans l'architecture que, que je cherche à faire, pardon, j'essaie beaucoup de, de l'intégrer aussi dans leur milieu culturel. C'est comme, comme la notion des deux grands arbres en plein milieu de la, de la cour, mais c'était plus que, qu climat, que des climatiseurs. Euh, dans la culture haïtienne, l'arbre est très important. L'arbre, ils il l'appellent l'arbre de vie. Okay. Et eux autres, ils ont tendance, les Haïtiens, à se regrouper autour, en, en dessous de l'arbre. Oui, normal, mais pas juste pour ça. C'est aussi parce que très souvent dans ces pays-là, on l'appelle l'arbre à palabre. C'est sous cet arbre-là que se font les échanges culturels. C'est là que se fait l'enseignement. C'est là que se fait euh, est, ben, tout ce... qui. Tout, tout, ce qui peut, tout ce qui peut interagir au niveau de, du social, mais ça se passe beaucoup là. Okay? Ouais. Donc, euh, donc j'ai voulu pas juste intégrer, faire une architecture qui est, qui est, qui est mécanique, si on veut, mais j'essaie de faire, moi j'essaie de jouer sur les deux, sur les, toujours sur les deux, sur les deux mondes. Donc, le, le le monde un peu, oui, mécanique, technique, mais aussi le monde culturel, tu sais. Pas, ouais. pas... Parce que si tu ne fais pas quelque chose qui, qui fait que les gens se reconnaissent, tu manques ton coup aussi. Hein. Mm -hmm. ça, ça a été parachuté comme, comme l'aéroport de, de, de Benghazi, tu sais. Donc, euh, ouais. tu comprends? Ah, c'est C'est le plus à Haïti euh, euh, que... que en, en fait, c'est la... C'est la deuxième marche que j'ai montée, si tu veux. La première marche à Benghazi, c'était comprendre un peu euh, la, la, comp comprendre la réalité du, 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 du climat, du temps, de la vie. Tandis qu'à Haïti, ben, j'avais déjà commencé ce travail-là, mais là, j'ai dit Ah, il faut que je l'amène, puis il faut que je l'intègre dans, dans la culture des gens. Donc, ah. ça, ça a été. Ça a été.. Euh, ça a été euh, ça a été très, très formateur, ce projet-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis le dernier projet, ouais. c'est euh, un hôpital. C'est un centre de cancérologie euh, ici euh, sur la Rive-Sud. En fait, c'est le plus grand centre de cancérologie euh, au Canada. Et puis, euh, ben, ce qu'on a cherché, en fait, à faire dans ce cas-là, c'est ben, toute la question euh, de la psychologie la question de la biophilie, euh, la question du rapport à, à la nature, la présence de l'arbre, euh, de la lumière. Donc nous dans, dans ce projet-là, euh, ça, ça a été un peu difficile à faire parce que bon, les hôpitaux au Québec, c'est très 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 normé. Là, donc euh, quand tu commences à sortir un peu euh, la norme, euh, tu peux taper ses doigts. Là. Donc euh, nous on a, on, a, on a tenu notre bout puis euh, on a respecté les budgets, on, était, on, a, on a fait attention à... enfin fait, on a réussi à, à, gagner, à gagner les appuis euh, dans ce sens-là, parce qu'on ben, a respecté les budgets, on a respecté les échéanciers, on a respecté les, on a re respecté, euh, les, euh, les besoins. Mais on a ajouté ces petits plus-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est que... Moi, je me disais... Euh, ben pas juste moi, l'équipe, là, là. On se disait... Euh, c'est quand même important, le centre de cancérologie. Là. Tu sais, il y a des gens qui, vont, qui, qui, qui se font diagnostiquer un cancer. Euh, pas nécessairement n'est euh, pas nécessairement évident. Là. Donc, on disait, oui. faut que ce milieu -là, il faut que ce milieu-là, il faut que cet hôpital-là, il faut quand les gens aillent, aillent là se faire traiter, ils se disent, « Wow, c'est un beau moment de ma vie. » tu sais. Et effectivement, mm -hmm. on a travaillé les espaces en 60. Donc, chaque corridor menait vers un jardin ou menait vers wow. la lumière chaque espace d'attente avant que avant, avant, avant de subir un, un traitement okay, donnait sur un espace de verdure. Okay? Donc, on, on a travaillé vraiment tous tout, tout ces aspects-là. Et, euh, et le personnel médical, les infirmières euh, ont été tellement, tellement, tellement heureux de ça, de, de voir qu'il y, y avait cette sensibilité-là. Parce qu'eux, voyaient voyais... Là, avec 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 les avec leurs patients. Disent, moi, il y a une infirmière-chef qui m'a dit, tu sais, ça a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. Donc, ah, euh, tu vois, c'est faisable. C'est pas compliqué. Puis ça coûte pas plus cher. C'est juste qu'il faut, euh, faut avoir la volonté de vouloir faire ces choses-là. Là, tu sais.
0: C'est ça que j'allais te dire. Je me disais, mais c'est fabuleux les exemples que tu as donnés. C'est plein de bon sens. Ça a l'air très économique. Ça, ça, ça rallie aussi le, tout le, le côté culturel. Euh, ça humanise. Alors, comment se fait-il que ça n'est pas plus répandu bon, Est-ce que c'est parce que c'est émergent Mais y a, il doit y avoir de réels freins euh, de ce que tu indiques à ce que ça se propage. Lesquels
1: les architectes, il faut qu'ils travaillent avec ces gens-là, il faut qu'on travaille, il ouais. faut sortir pour que chacun sorte de son silo. Moi, je travaille des projets là, avec des euh, psychologues environnementaux, tu sais, il faut travailler avec, avec d'autres disciplines,
0: absolument. Ouais. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, en parlant de réseau, tu, tu, as, tu as commencé ton workshop architecture plus nature. Est-ce que tu veux dire quelques mots à ce sujet avant qu'on se laisse
1: ben oui, en fait, euh, moi, j'ai décidé là, de, de, me mettre, de me mettre dans l'action et de participer au, au changement. Donc, euh, tu d'aller sur les tribunes, donner des conférences, parler de tout ça. C'est sûr que ça, ça, ça raccourcit mes, mes journées. Là. Mais bref, je me, me donne ça comme, 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 comme objectif. Et suite à ça, j'ai j'ai voulu créer, euh, bon, moi j'ai toujours eu mon bureau, mon, mon propre bureau d'architecture, mais j'ai voulu créer un autre type de bureau d'architecture, mm -hmm. okay? dans le sens d'un workshop, okay? l'idée d'avoir une approche collaborative pour être capable de faire des projets comme je t'ai euh, souligné. Ben, mon, mon workshop s'appelle « Architecture plus nature », et puis euh, la, ma pratique, ça va être pratique plus enseignement plus recherche. Super. Donc, euh, puis Et... j'ai un volet, un volet qui.. Le site qu'on est en train de se monter, qui va être euh, probablement en fonction d'ici une semaine ou deux. Il y a aussi euh, je veux que le site serve euh, de, de lieu d'apprentissage aussi. Donc, euh, il y a un volet qui aussi euh, permet de. Moi, je vais pouvoir mettre toutes mes publications, les conférences, puis euh, les certaines références euh, de ceux avec qui euh, je travaille ou que je souhaiterais travailler. Donc, entre autres, exemple, un avec qui j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler. Euh, ben, d'ailleurs, Augustin Berg, dont je parlais, euh, bon, j'ai commencé à l'intéresser à, à, à ce qu'on fait. Il est très, très, très très heureux de tout ça. Un qui, mm -hmm. avec qui j'aimerais qui m, qu se joigne à nous, il s'appelle euh, Baptiste Morizot. C'est euh, mm -hmm. un philosophe de la vie, mais qui est ancré sur le réel. Lui, en fait, toute sa sa démarche, c'est.. Il vient d'écrire un livre qui Manière d'être vivant Donc, euh, comment lui aussi euh, fait en sorte. Euh, ben, comment lui, euh, c'est un chercheur, là, comment lui euh, fouille pour justement créer ces interrelations-là. Là, comment on fait? Mm -hmm. Moi, je veux travailler avec ces gens-là. De là, l'idée du, du, du workshop euh, architecture plus nature.
0: Oui, on va suivre tout ça. Et puis. Euh... Je, je le mettrai sur, notre, sur la page euh, du descriptif de ce podcast. Et puis j'espère, bien entendu, que ça, ça lancera, ça permettra euh, aux, aux gens qui nous écoutent de pouvoir te contacter. Euh, je sais que tu es quelqu'un voilà, qui parle de collaboration. Donc c'est évident que ça, ça va certainement faire germer euh, beaucoup d'interactions avec, euh, avec des gens qui sont passionnés aussi par euh, cette nouvelle architecture de l'Anthropocène. Ben, écoute, Jean-Paul, je, je te remercie, mais mille fois. Ah, pardon, tu veux rajouter quelque chose Vas-y, c'est très important. L'Université dans la nature euh, fait partie de <rire> job. Ah mais Ça, c'est sûr. Je crois que ceux qui nous écoutent auront à peu près deviné qu'on a une affection particulière pour ce que tu fais, Jean-Paul. <rire> ça va tellement dans, euh, dans la direction, dans, dans les valeurs, dans la vision de ce qu'on essaye de faire. C'est évident. Ben, merci de le rappeler que Université dans la nature et Architecture plus Nature, nous sommes des alliés. Alors, si tu veux bien, ben, on va se laisser là. Et puis... Euh, ben merci, hein, Jean-Paul. Merci et bonne continuation.
1: Ben, ça me fait plaisir. Puis, euh, écoute, ben, moi, j'ai beaucoup aimé... C est, c est, ça n'a pas, euh, pas été du temps perdu. J'ai beaucoup aimé <rire> euh, discuter de ça avec toi. Là. Fait que,
0: donc, ah, je suis capable de
1: prendre ouais. le temps nécessaire.
0: Super. Alors, je vous souhaite de passer à quand même encore du temps dans la nature, parce que c'est sûr qu'on est à l'automne, mais il y a encore le temps de sortir, c'est très important, surtout dans cette période, ces temps remuants. Et on va se retrouver donc pour la prochaine émission très bientôt. Alors merci à tous, à bientôt, bye bye. Le podcast de l'université dans la nature. Vous aimez Partagez